Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Amanda Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen eller någon liksom plastleksak eller och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns läsförsäkringar där eh, som trygghet. Eh, jag vill tacka läsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att läsförsäkringars eh, bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket läsförsäkringar. Muravsnitt 302 Och det känns så jävla härligt Fy vad roligt det ska bli Har, har du tänkt på en grej? Nej, att jag b- dunkar i bordet för att ja, det är så glad Det är cigarettpaketen mm. Nya, de har ju sådana här bilder på, på döda barn Och folk med inga lungor och sådär mm. Tror inte att de skulle Sälja bättre om det var typ lättklädda tjejer på paketet istället. <laughs> Eller om de hade bara några snygga liksom, guldetuier. Ja, men det verkar så konstigt tycker jag. Ja, Kontra, det, kontraproduktivt. Men det, men det, Vill det, de inte sälja sig? Det är väl omvänd psykologi. Okej. Okay. Eh, alltså det läste jag inte in din värld, men det är skittydligt. Att det fanns ett cigarettpaket som marknadsförde sig som världens farligaste cigaretter. Det var ett svart paket med en vit dödskalle och det hette Death. Eh, och det var väl liksom omvänd psykologi Jag blev ju omedelbart liksom nio år gammal Skitsugen på att röka de där cigaretterna Det ville man ha Så att nu har de gått över till att ha döda barn Och konstiga sjukdomar alla bara, jag måste ha det ja. Jag tror det så funkar Apropå det, som mm. du har gjort idag eh, Rökt, rökt något Nej, jag har varit eh, Första gången på skitlänge som jag har varit på löpbana. Jag har hängt på Sätrejpe på morgonen Och sprungit snabb distans Okay. Jag skulle slå personbästa i fem kilometer. Det är mm. spännande. Men det är en ganska stor resa i ditt liv ändå. Att du har gått från att vilja röka death sig <laughs> till att bara vara jätteglad över att du har varit och sprungit på Z-Rip. <laughs> ja. Men det, det finns... Eh, mitt vanliga jag kommer ändå in i det. För att... Eh, det var ju spännande att jag skulle... Jättejobbigt i och för sig. Så här, det är lite dumt att slå, vakna jättetidigt och gå iväg i mörkret och försöka slå personbästa. Men jag kände ändå... Jag skulle springa ändå fem kilometer. Det jag skulle slå var ett rekord från i augusti som var 20.56 på 5 km. Mm. Och eh, jag kände efter första kilometern att känslan var väldigt, Vänta, väldigt... 20.56 på 5 km. Ja, det innebär att jag sprang i 4.11 fart. 4 minuter och 11 sekunder mm. per kilometer Just förra det. gången. Mm. Eh, och efter första på kilometer... banan då? Exakt. Mm. Och för, efter första kilometern nu kände jag att eh, det kändes väldigt bra. Mm. 3.53 Oj. gick den på. Men det är lite för hård öppning kanske. Kanske, kanske. Jag vet fortfarande inte. Mm. Nästa kilometer gick i eh, typ 3,56. Ja, det är fortfarande, fortfarande. bra. Och då känner jag att jag kommer ju ta mig under 20 som är drömgränsen mm. lätt och ledigt. Mm. 
efter ungefär två och en halv kilometer kanske var, så blev jag så jävla bajsnödig. Det kändes Nej. som att jag tänker mig om man har framfall. Ah. Eh, alltså att det var inte bara liksom bajs som ville trilla ut, utan hela hela mitt tarmsystem mm. höll på att trilla ut. Mm. Så jag fick liksom försöka nästan hålla tillbaka det. Så att jag var tvungen att stanna då. Eh, och liksom sätta mig på en bänk och trycka mig lite mot den. Och då hamnar allting på plats igen liksom. Eh, sen fortsatte jag springa. Sprang till kilometer på 3.53. Eh, stannade igen för samma sak hände Framfall, alla inälvor ramlar ut Trycker tillbaka dem eh, Springer typ en kilometer till eh, Vad är vi då? då? Fyra kilometer, stannade mm. jag pyttekort gång till mm. Så att eh, jag kom in då Jag stannade ju klockan direkt när jag stannade Så att mm. det blev 19.35 ja. Men med tre korta stopp Så det blev något konstigt jävla intervallpass istället Så det är ju å ena sidan väldigt, väldigt, väldigt tillfredsställande Att jag ja. sprang fem stycken så snabba kilometer Så tidigt på morgonen mm. Å andra sidan väldigt frustrerande att jag inte slog mitt person bästa. För det där... Eh, ja, det var ett misslyckande helt enkelt. Men alltså, har du inga bajsrutiner på morgonen? Jo, jo, jag tömde innan. Så att jag tror bara att ja. det var... Alltså, det kan ha varit sprang, så. Att, din kropp var... Det sprang för snabbt. Ja, men det kan ha varit så att kroppen bara signalerade att vi, vi kommer stöta ut dina inälvor om du fortsätter för så här fort har du inte kapacitet att springa unge man. Ska vi pausa lite med bajspratet för att jag var på en middag i helgen min syra förlor och då var det en del, det var några som lyssnade på pappapodden där och de sa det lite mycket runk senaste tiden. Ja. Så jag tänker vi pausa lite med bajs och runk ett tag. Jaha, hänger de ihop då? Ja, men jag tänker det. Ja, det är alltså, farligt jag... nu att du nämner R-ordet då. Ja. E- <skratt> kanske. Ja, men jag tänker det så att ni vet att det okay, kommer... Vi, vi tar... Ja, allting ni hörde nyss, mm. det stämmer inte det här med bajs och så, utan det var att inälvorna, bakfall kan man kalla det. Nej, det var att du såg en enhörning i skogen och det började dofta jordgubb, saft, och du var tvungen att stanna. Ja, precis. Det var precis det som hände. Men jag tror också det är jävligt farligt. Om man då har stannat en gång, då kan man lika gärna stanna två gånger till. Ja, Ja, okay. eh, ja men det är jävla farligt, farligt som fan Men det var roligt i alla fall ja. Sen cyklar jag hit, och nu är jag här ja. du, Det händer mycket på morgonen Ja, morgonen är ju väldigt det är spännande din, det, är och det är det väl för dig också ja. Det är då du bråkar, det är då barn skriker Det är då folk får sammanbrott för att du ger dem mjölk Barngrå- eller fruar, fruar gråter. gråter vid köksbord mm. ja. eh, Du bryter ihop, du tittar apatiskt ut genom köksfönstret Du gör grötfrukost som du gråter i mm. Sådana saker Ja nu, inte bra. nu verkade det liksom att jag var lite taskig Att jag pratade om att jag springer fort morgon mm. <laughs> Att jag har en upplösning Om jag ska säga det, om jag hade varit hemma så hade ju folk gråtit hemma hos mig också mm. Såklart mm. Det är ju bara för att jag inte är Vik- hemma så. Viktigt att poängtera <laughs> ja. Nej men vi snackade i förra veckan Om det där Och mm. du gav ju mig det här äh, tipset ja. Eller rådet eller Vad tyckte Li om det tipset? Ja, jag vet inte, jag ska bena ut det här äh, Jo men jag presenterade idén för Li mm. Och hon äh, Var väl liksom alltså, hon, hon blev ju inte jublande glad Nej. Äh, För att Det blir ju ändå jag menar, hon, Det blir ju ändå mer För hon måste ju ta huvudansvaret på morgonen Ja fast det är ju inte så att eh, det är alltid så att du ska sticka iväg och hon ska ta morgonen. Utan i de fall som... Alltså det ska vara en uppdelning så att ibland kan det bli som det, att det är din morgon. Och att hon sticker då. Ja, precis. Så det är inte så att nu för all framtid, oavsett hur mycket man har på jobbet eller liksom hur schemat ser ut, så kommer jag alltid sticka. Det finns en viss flexibilitet i det. Men samtidigt, det som har hänt hemma hos oss är ju att alltså, standard är att hon tar morgonerna. Okay. Uh, för, och, och för jag har känt den senaste tiden också... Uh, en begynnande, vad ska man kalla det, frustration över att jag inte riktigt hinner jobba. Nej. Alltså jag hinner inte, för att dels... Eh, Mannen är hemma. Precis, jag har, tänkt, jag har tänkt att det mest handlar om eftermiddagarna för att man är inne i en period just nu vilket ju inte kommer gå över för att han blir äldre att han gillar inte att vara på fritids så han mm. går hem direkt efter skolan och han sköter sig själv och sådär. men det är ju ändå någonting med när han kommer hem som gör att jag stämningsförändring. det blir en stämningsförändring och jag menar jag, kan, jag, jag känner att vi sitter ändå och snackar lite och det blir, liksom, det blir en annan jobb är hemma jag förstår verkligen um, så jag har liksom, det har byggts upp någonting i mig Och sen så måste jag gå och hämta jojo Och sen ska jag laga mat Och sen så är det så här, det är ganska många timmar Du menar att det, det är klart att det är hon som ska ta månaderna Om det inte är något specialfall liksom. det, var det, som, det var det som det här Ditt tips ledde fram till min skalle mm. Att det, känd, det känns som för balansen hemma Så ja. känns det ganska bra För hon tar inga eftermiddagar Nej, Nej. Nej det gör hon inte Det ska ju vara väldigt undantagsfall mm. alltså, Och 
Så då kändes det ju liksom för våran skull och jämställdhetens, jämställdhetens namn, om man nu kan prata om det, när det blir någon slags omvänd, omvänd jämställdhet. Förstår mm. <laughs> du vad jag menar? Att hon tar morgonerna och sen så är jag liksom huvudansvarig på eftermiddagarna. Eh, och, så att det som har hänt nu är då att jag, jag går inte upp, när går du upp? Vid två på natten. Mm. Ja. Nej, men jag går upp mellan, ska vi säga, för att det här ska funka mm. så går jag upp senast 6.30. Mm. För att de barnen vaknade väl oftast vid... I morse så kom Iris i för sig in klockan sex. För jag tog lite sommorgon. Iris kom in sex och hade satt på sig alla kläder och borstat håret och eh, borstat händerna. Och sa, mamma du måste vakna. Jag har åka till skolan och väldigt tidigt idag. Skynda dig. Men vadå? Men du får, din grej är att du får inte träffa barnen på morgonen. Nej men jag får inte... Alltså, så här, det är klart att jag får träffa barnen på morgonen. Men då ska jag helst vara färdig. Alltså jag ska inte hamna i deras morgonrusning. Nej. Så att jag ska kunna... Oj, nu börjar morgonrusning. Eh, hej då älsklingar. Ja. Sådär. Så att mm. jag måste ha kontroll över situationen. Så jag får inte vakna mitt när de har morgonrusning. Nej, nej, nej. Nej, 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 nej men det fattar jag. Så att eh, oftast nu så försöker jag gå upp 5.30. Men 6.30... Jag vill inte gå upp senare än 6.30 för att det ska funka. Men jag, för jag har gått upp 6.30. Och då har jag upp som ett skott och sen så bara eh, nu alltså när ni har prövat det nya ja, ja. klätt på mig och stuckit direkt och då har det oftast varit så här att jag hinner pussa på li eller liksom klappa mannen Torkan på huvudet och tår som Alltså hon ligger i slicka tårar för hon, 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 har ju, hon har ju inte sovit på natten så hon ligger och skakar på golvet i vardagsrummet mm. och klart varför men i alla fall så då, då går jag hemifrån och sen så har jag testat lite olika grejer då det har ju varit en vecka I måndags, eh, då gick jag bara en helt vanlig promenad. Eh, och sen så kom jag hem vid eh, åtta. Eh, och då var det ju tomt hemma och så började jag käka frukost. Ja. Eh, det var ju ashärligt. Alltså det var det? Var det första gången? Ja, det var ju för, i fredags så var det inte aktuellt alla för då hade jag nyhetsmorgon. Mm. Så då försvinner jag ju ändå. Mm. Så då var det liksom inte aktuellt. Liksom. Och hur kändes det då efter första gången? Det kändes bra. Mm. Uh, det, alltså det var ju helt otroligt. Och, och, uh, uh, ja, det var helt otroligt till och med. Ja, ja visst. Alltså, det, men det, det är en utvecklingskurva på det. Mm. Uh, sen, sen, men vad sa Li efter den första gången? Eller kanske du inte vill avslöja? Uh, nej, men jag kan ta... Vad hon, vi hade en liten utledning igår kväll. Ja. Så jag kan ta det ja. då. Så vi tar det en mm. tag i Men det som jag gjorde då, det var bara att jag tog min helt vanliga promenad mm. som jag tar. I mörkret då? Ja, i början var det i mörkret. Sen ljusnade det. Men att jag då åt frukosten efter ja. istället för min morgonpromenad. Sen på tisdagen, då var det ju min tennis. Den är ju klockan åtta på morgonen och då måste jag ju sticka hemifrån. Så då drog jag också direkt. Men då kunde jag ju liksom inte komma hem och äta frukost efteråt. Nej, just det. Innan tennisen. Så då var jag tvungen att sätta mig på Annikas konditori i Farsta tunnelbanan. Och det är inte det sämsta. Det är verkligen inte det sämsta. För 49 spänn så fick jag eh, en kopp kaffe och en fralla. Det här är en revolution. Det här är revolution. jävla dyrt. Det här är en... såsen, då är det ju, om du betalar 49 spänn, då får du ju pagojuice, typ gröt och macka. Är det sant? Ja. Jaha. Ja, ja, då får jag försöka hitta något mm. annat ställe. För att jag var på ett annat ställe. Det kommer, det kommer till det. Mm. Um, gröt. Mm. Jag vill, ja, ja, det vill jag ha. Men i alla fall, det, det var ju en revolution för mig. För det, sånt där, det har ju typ aldrig hänt att jag äter frukost någon annanstans. Och så man sitter på ett fik på morgonen och ser lite folk sådär. Oh, det är ju jävla influenserlivet. Ja, på Annikas konditori. Ja, men jag ja. Ja, men så att, det var ju otroligt liksom. Det var jag och sen så var det kanske Bengt kan han heta. Kanske han såg ut som att han hade jobbat. Han satt och Instagrammade, gjorde så här boomerang <laughs> med sin ja. kaffekopp. Ja, han såg ut som att han var 130 år gammal mm. och inte spottade i glaset. Nej. Han satt bredvid mig. Men eh, sen, eh, och, det, 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 och det var ju också så här, fan liksom, det hände, käka frukt gås bort. Alltså det var liksom så här var wow, det, vad skakade marken under fötterna då? Var det ett välbehagspirre eller var det panikpirr? Ja men både och. Alltså jag är ju en person som är lite stuck in my ways ju. Mm. Gillar att göra saker på ett visst sätt. Men jag är också ska man säga ganska förändringsbenägen. Så att jag hittar ett nytt sätt så är det ju ganska kul. Mm. Det som jag får lite ångest för det är ju, jag hatar att betala mat ute på stan. Det. Alltså det är mitt värsta. Jag tycker att det är här, en macka kan jag göra hemma gratis. Mm. Eller det är inte gratis, jag har ju köpt det. Men att betala då 49 kronor för en kopp kaffe och en macka ute på stan, det känns så alltså det känns, det känns jag känner mig lite lurad mm. på något sätt. Så det är Här negativt. har jag ett ytterligare tips. Att man tar med sig lite. Ja, men faktiskt. Alltså, om du inte har behovet av att sitta ner utan promenera bara mm. då kan du ju eh, förbereda en fralla med lite mm. rostbiff kanske. Ja, Och sen så en sån här termosmugg mm. från Asaklitt. Ja. Jag kommer fram till de bästa. Finns på Claes Olsson. Inte sponsrar någon av dem. Men, så du har en sån termosmugg 
Det är jobbigt att ta termos och kopp. Det blir för stor mankemang. Liksom. Ja, men termosmugg är perfekt. Termosmugg och en fralla. Mm. Men det som är problemet med det här är att jag för dagen efter, alltså i onsdags pratade vi om nu, förra veckan, då eh, gick jag också direkt då på morgonen halv sju och då tog jag den här vanliga promenaden som jag tog på måndagen mm. eh, och tänkte att jag ska eh, gå hem och så göra som jag gjorde i måndags, det vill säga fixa frukost när jag kommer hem. Mm. Men då finns det ett sån här gentrifierat fik i oj, Hökarängen. I Hökarängen. Mm. Eh, där de liksom har surdegsgrejer och sådär. Oj, oj, oj. oj. Eh, och då, då kanske man inte känner sig lika lurad även om man betalar jo, mer. Jo, där känner jag mig nu. Oj, då, okay, ja. Men då gick in dit. Och där kostar det 65 då. För en kopp kaffe och en fralla. Ja. Eh, och då känner jag mig ganska lurad. Men samtidigt så är det någonting som har hänt. Men känner du mindre lurad på pomofloran när du tog macka med äggröra för 105 spänn? Och en kaffe för 30? Ja, det var ju jävligt gott. Det var ju sjukt gott. Ja. Fast det, det, känns, det, känns ju, det känns som onödiga pengar. Jag vill ju lägga pengar, till exempel om du och jag går ut och äter middag. Mm. Då vill jag lägga pengar på maten. Mm. Jag vill inte hålla på att lägga pengar på så här frukost och lunch. För mig är det så här, det är ju soldater i mig. Eller hur? Jag kan nog tycka... Att det, mat är föda, föda behöver inte vara gott. Det är bara trycker in Jag kan nog tycka att det jobbiga är att lägga pengarna som är i mellansegmentet. Att betala 69 eller 65 kronor kan vara jobbigt. Ja. Men eh, att betala 35 kronor som jag betalar på kaffet på Hagersensåsen, för då är det för alla kaffe. Men dit kan du inte gå längre. Nej, Nej. Så, jo det kan jag ju för sig när jag lämnar barnen. Jag gör ju det ibland. Ja. Då kan jag göra det. Men eh, sen också så här, att betala 135 kronor för något som är så gott som eh, den där avokado i grönmackan, mm. det, det är ju inget problem. Nej, alltså, Nej den är ju värd. Det är ju en, upplevel- ja. en upplevelse. Men jag, jag en... Om jag, men jag vet inte om jag vill uppleva saker en tisdag morgon. Förstår du? En del skulle resonera som att det är då man eh, har behov av att uppleva saker. Ja, inte jag. Men det som jag ändå känner som jag har blivit lite, alltså som känns lite härligt, ja. det är, för att det som hände då när jag kom hem, när jag käkade den här frallan och kom hem och satte mig, då var ju klockan, jag vill säga att hon var åtta kvart och åtta, mm. då var jag helt färdig. Ja. Alltså då hade jag ju käkat frukost och allting. Och vaknat till och allt det. Ja, ja, och, och då, kunde jag, då satte jag mig och jobbade. En vanlig morgon kanske är det tio eller som? Ja, exakt. Ja. Uh, och det blev ju det ungefär ändå, kanske lite tidigare, men när jag käkade frukost efter jag var färdig med promenaden när jag kom hem då blev det ändå att man satt och bläddrade i tidningen och höll på, alltså det drog ju ut på det. frukosten liksom, det var inte bara att jag slängde i mig och det, det tar en stund att förbereda allting och sådär, så att det som hände då var ju att jag satt ju mig vid kvart över åtta halv nio och liksom började jobba mm. och, och hade ju jobbat jättemycket När man kom ja, men framförallt vid, vid liksom halv tolv mm. då hade jag ju alltså, tre timmars liksom, effektivt arbete, det kommer rätt långt på mm. om man ska hålla på att skriva saker och göra Så att då kunde jag ju uh, gå och handla uh, middagsmaten, uh, komma hem, äta en enkel lunch, vila och sen fortsätta jobba. Och sen när mannen kom hem, då hade jag ändå jobbat jätte, jättemycket känns kunde det Kunde du spela Fortnite i flera timmar? Ja, men då, då kändes det ju inte speciellt jobbigt när mannen kom hem Nej. och uh, hela den här mitt liv drog igång med att jag skulle hämta barn och allting. Det är fantastiskt. Och det är det jag känner också med... Och då är du mindre ångestriden när han kommer hem och då kan ja. du... Uh, Engagera mig honom. Och, och jag, det var ju kul att träffa honom. mer elaborerat på hans frågor. Ja. mindre korttugget. Och det var roligt att träffa honom också. Mm. Alltså, och det var roligt att hämta Jojo för att man hade ju man hade inte det här det låter ju hemskt men man hade inte någon sån här jobb imorgon i bagaget. Nej. Och då tänker jag så här för Li då om vi ska ha några utvärderingar mm. som vi hade. Då är det ju så här att hon tycker ju kanske inte att det är 100% soft att vara själv med barnen på morgonen. Eh, för att det är ju inte alltid det. Alltså det är ju och andra det hon inte får glömma nu. Mm. Eh, nu var ju familj en unik Snöflinga. Mm. Eh, men eh, det man inte får glömma det är att så här, hon kan känna fy fan vad jobbigt det var. Mm. Och det skulle hon känna om du var med också. Eh, så att, ja. så att det är ju, och då har hon någon kanske att dela upplevelsen med. Du, då kanske du är ett vittne. Ja. Du vet hur jävla jobbigt det var. Men vet du vad som hände idag? Det blir mindre jobbigt om du är hemma egentligen, eller? Men vet du vad som hände idag då, till exempel? I morse, för då mässade hon... Det här, nu kommer jag hänga ut min son lite grann, men jag tycker han är värd det för att ibland beter han sig märkligt. Alltså, han har ett projekt i skolan mm. där de ska göra en tidslinje över sitt liv. Mm. Och då skulle de ta med bilder. Så att då, igår kväll så var vi på Fuji Foti Center i Farsta centrum. Och jag, vi hade valt typ 4-5 bilder på när han föddes och när Jojo föddes och när kusinerna föddes. Det låter dyrare än kaféet i Hökaringen. 
Alltså, grejen är att det är ju inte så dyrt. 40 spänn kostar det. What? Och skriver ut med fotokvalitet. Liksom. Skojar du? Så, och du vet, du vet, när man framkallade en fotorulle förr i tiden. Alltså fotokvalitet när man lämnade in en sån här 24 rullars. Det kostade 150 spänn ja, typ. Ja, det var Det kostade 100 spänn att göra samma grej och bara lämna in. Alltså komma med 24 bilder och sen så bara föra över dem så skriver de ut dem direkt och så får man dem så här fotokvalitet. Det ska jag börja med. Ja, alltså det var ju som, det var ju som en revolution. Mm. Så det är mycket som Ja, men i alla fall. Okej, okay, så... Samarbetspartners som vi söker efter <laughs> Fuji. Asa, Klitt, ja, Fuji, Fuji och Claes Olsson Claes Olsson Kom igen nu. Och sen så Annikas konditori i första ja, 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 Och kanske det här är höka ringen ja, Men det kommer inte att vara heter ännu så det får jag återkomma till <laughs> Det finns ju inte så många gentrifierade fik i Hökis Nej, så Alla som känner sig träffade hör av er. Är det inte det Babas ligger också? Babas börjar Nej, det är Högdalen va? Okej, okay. uh, det låter väldigt likt ja, ja, det låter i och för sig lite likt Men, uh, då, då kom man hem Och sen så då knöt det sig för mannen när vi skulle gå och lägga oss För att han, på något vis var det någonting med alla de här bilderna som skulle med Jag, jag kan inte förklara varför Men han, han, det var för mycket Han bara, jag kan inte ta med de här bilderna mm. Jag tror inte de kommer få plats på pappret Jag vet inte liksom hur, jag vet inte hur jag ska göra och, och, och nu ser det ut som att du kommer ställa följdfrågor Men gör inte det, för jag har, nej, inga, nej. Jag har inga svar nej. på Vad som hände i hans huvud mm. Så i morse så hörde Lee av sig mig När jag var ute och var på väg För jag promenerade jag har inte tagit i morse. Då gick jag upp, drog halv sju, satt mig på Annikas konditori, betalade 49 kronor för det där mm. kaffet. Det ska du inte göra nästa vecka, ska jag bara säga, för då är det massäck. Ja, eller så är det så att det faktiskt är värt det. Det var det jag skulle säga. Att sitta någon gång ibland på de här fiken, för jag kände ändå att det, var, det gav mig någonting. Okay, men om då, och, och då är det ju inte ja, slöseri med pengar, absolut. förstår du? Du det, kan ju ta med tidningen också. Ja, jag har ju tidningen i mobilen. Bra. EDN. Mm. Ny sponsor. Eh... Mm. <laughs> uh, och i alla fall, så då tog jag tunnelbanan till Blåsut. Och där det förut. Ja, och sen så, för därifrån brukade jag ju gå hit mm. till stan. Just på det. morgonen. Så då var det som att jag åkte till Blåsut och så gick jag in till stan och gick min vanliga promenad som jag gick förr i tiden. Kul. Ja, eh, så det var ju jättebra. Men... Eh, Överskans Tullsbron. Ja, och då när jag, precis. Och då när jag gick på Skeppsbron och kände det här fettavskiljningsdoften som man alltid känner när man går på Skeppsbron. Mm. När man går bredvid den här tullhusbyggnaden. Då smsade Li och sa, eh, nu citerar jag, man är eh, C-E-P-E. Han vill inte ta med eh, bilderna eh, till skolan. Mm. Jag vet inte vad jag ska göra. Och då var ju inte jag en del av den här mm. morgonhetsen. Så då kunde jag ju liksom rent krast se det utifrån och säga så här. Okej, okay, uppenbarligen så är det en låsning. Vi skiter i det här nu. Säg att han slipper ta med bilderna. Så mässar vi till hans fröken och säger att vi har bilderna hemma. Så kan de liksom prata lite om det idag. Så kommer antagligen den här konstiga Smart. känslan släppa. Jättebra. Och så kommer han eh, ta med dem någon annan. Och det här var då kan man tänka sig istället för att... Eh titta apatiskt ut genom fönstret ja, eller, skrika, eller skrika eller gråta eller, så. eller att ja. det blir liksom, här kunde jag ändå se lite mer nyktert på det, och inte vara störd så att, eh, all in all så har det här varit eh, en revolution ja. skulle man kunna kalla det en milstolpe är det, är det en milstolpe? ja det är verkligen en milstolpe, och vet du vad jag skulle vilja då eh, det fanns ju en del av läxan som inte har alltså, du har gjort det viktigaste Nej, men det, jag, vet att du, jag vet vad du kommer säga ja. mm. eh, jag vill ju att du ska pröva simhall. Simhall. Mm. Alltså, för att jag tror att det kommer verkligen ge dig en helt ny livsgnista. Ja, men jag måste, jag måste alltså, testa det. Det är inte det. farligt och svårt. För att, grejen är ju så här att det finns ju typ ingen i hela världen som gillar bastu mer än du. Nej, fast Ändå... det är lite samma där som med, med mat. Jag, jag ska testa det här för mm. att det, det, man ska inte säga nej. Men att jag, jag vill ju göra en hel dag på centralbadet. Mm. Jag vill inte, och då är jag rädd att om jag går till Farsa Simmal och sätter mig mm. att helt plötsligt så kommer jag komma hem till lunch. Förstår du? Och så jag tar det för det lång tid. När man bastar i sen som att jag kör ju de här centralbadarna. Det uppskattar jag mycket att ha en hel dag. Mm. Men igår till exempel då jag hade en inspelning klockan 8.45 på Söder. Mm. Mm. Och då hann jag ändå och jag tog sovmorgon till typ 6 och jag hann simma tre kvart och basta länge. Mm. Alltså tyckte jag. Jag bastade i tre kvart. Och det är ganska mycket när man är ensam. Ja. Skitkonstigt. Det har vi berättat kanske inte för lyssnare. Men när, för när åt du luftfrukost då? Ja, åt det liksom inte riktigt. Nej, men det där är ju skillnaden mellan det. Jag är ju alltid asung. Jag måste ju okay. äta på ja, men, 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 Och du, en annan grej som vi har pratat om ju. Jo, men jag åt innan jag stack hemifrån. Jag tog macka och uh, en proteindrink. Trigger, trigger warning nu, alla mm. bajsfans. Uh, eller oh, nej. Jo, för att det är ju en grej som är. Jag är ju alltid uh, skitnödig på morgonen. Ja. Alltså ganska omgående. Mm. Och det här vet jag inte riktigt hur jag ska ombesörja nu när jag är ute på vift. 
Men kan du inte bara ta det du först gör? Eller kan du inte Nej, så funkar det inte. Alltså det, 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 ofta brukar det vara att man har satt sig ner. Ofta brukar det hända när jag börjar äta. Och då är det så här, visst, jag har inga problem med att gå på ett fik och sätta mig där och Nej. kräma. Det är inte så. Men det är ju inte alltid att man är på ett fik. Nej. Alltså jag kan ju bara vara ute och promenera. Ja, det är jobbigt. Så att, det där har jag någonting jag måste tänka på också. Ja, jag har ju behövt lära mig det där eftersom jag har börjat bli löpning. Mm. På morgonen. Då måste jag fixa det innan jag sticker. Just det. Sen kan det bli lite problem med bakfallskänningar om Ändå, jag kör snabbt men, ja. ja. men förlåt, jag berättade. Du, du sa någonting där. Mm, gjorde jag. Nej, ja. men att jag åt frukost. Men Just att, det. Jag menar, Just det, du tog hade... in någon proteindrink och ja, någon Ja, precis. Fala. Men klockan då 8.45 så, så hade jag cyklat till söder och satt igång en inspelning. Mm. Och innan det hade jag basta på ett tillbeställande sätt och simma. Mm. Men det är väl en ytterligare dimension av livsnjutet. Mm. En sak som jag undrar också det är att jag vill eh, se hur, tro, hur ser framtiden ut för den här uppdelningen? Vad tycker Li? Är hon sur på mig för att jag har kommit med idén? Ser hon att du är en lyckligare man? Och ser hon det att det inte är så mycket som du kan göra mer än att vara vittne i de här situationerna? Jag tror att än så länge så har hon inte kunnat riktigt skörda frukten av det. För att jag, menar, att jag har varit lite glad några dagar, det har ju hänt förr. Mm. Alltså bipolär som jag är. Ja. Jag kan ju falla ner i ja, hon mörker. Fattar inte. Hon tror att det här är ett, vet du, ett skov. Ett, precis, ja. ett ja. maniskt skov. Ja, hon fattar inte att det är en del av en grundlycka nu. Som är ny. Eh, och sen så tror jag att hon tycker att det är jobbigt. Men jag tror... Att det finns en förståelse för att det är så här det måste vara. För jag tror också att det här kommer innebära någonting för henne. För att hon får ju nu egentligen för nästan första gången i sitt liv vara själv med barnen. Mm. Alltså med allt vad det innebär. Alltså att vara själv med barnen och behöva göra allting som man gör när man är själv. Jätteviktigt. Eh. Alltså det är ju som vi har pratat om alltid om föräldraledigheten. Ja, och det här med, som vi har pratat om också med gränssättning. Att hon ska vara den då. För nu, och sen så får ju hon också göra sina månader som hon vill nu. Mm. Och jag ser ju precis vad det är för månader eftersom jag plockar upp spåren efter dem när jag kommer hem. Och det är ju inte, de sitter ju inte vid frukostbordet och äter tillsammans. <laughs> det är det utspritt. Någon det är sitter smulor och skätter över hela lägenheten kan jag säga. Ja. Mm. ja, det där är ju väldigt spännande. Men det bryr inte jag om. Det rör, det rör mig inte i ryggen. Nej, det tycker jag låter superrimligt. Och imorgon är det ju fredag, varannan fredag. Då är det ju dags för min och mannes McDonalds-frukost. Mm. Och det behöver vi inte be om spons, för det har vi redan. Mm. <laughs> Underbart att höra. Ja. 
lite skulle jag säga ett lifehack för de som vill sätta igång med julen tidigt men känner att man måste vänta till december med julpyntning och sånt där. För att lammet måste man ju börja med 13 november. Ja, det är precis sent att tipsa om då. Ja, till ja. nästa år då. Ja, men nu har vi inte redan tipsat om det här. Ja, jag vet inte om vi sa explicit att det är 13 november som vi måste sätta igång. Jo, du, vi sa förra veckan, vi kommer ihåg, för jag klippte avsnitt, då sa du så här, imorgon kan ni sätta igång med julen, sa du. Mm. För det, var, det släppte vi måndag Just det. Ja. Mm. ja, men vad bra. Ja. Men för alla kanske, vad fan, lägger de inte upp det för i sociala... Ja, de... Hashtag pappapodden. Ja, men verkligen. Jag vill ja. kolla på era lamm. Mm. Det, vi, nu lammar vi tillsammans. Ja, fast nu är det för sent. Ja, men de har väl börjat redan Nyårslammet. med glömt ja, ja, precis. Man kan ju göra det till senare. En annan grej som jag pratade förra veckan. Det här är intressant för att du... Jag tycker att det är en ganska viktig sak. Men du blev alltså väldigt, väldigt trött bara att höra om det. För du tyckte det var så oviktigt. Yeah. Alltså du sa att det, det är totalt oviktigt. Och det är det här med Lucia-kläderna. Kommer det? Åh, oh, gud. Apropå... Manne och Lucia-kläder ja. vi, vi pratade om Lucia-kläder igår För tydligen är det så att, att det är treorna i hans skola Som ska lussa, så han ska lussa mm. Och vill du vara med i Lucia-taget? Ja eh, Vad skulle du vilja till? Men jag tänker fan inte ha några kläder på mig Så där, där är vi nu Okej, okay, han tänker inte ha några kläder ja, men, men då kommer han inte få vara med Ja, ja men han ska lösa det Nej, eh, okej okay. eh. Det är enkelt för mig dock mm. Jag behöver inte lägga fram så mycket grejer Nej, det behöver inte jag. Men nej, det är sant. Men jag tror inte man får vara med om man inte... På Adolfer var ju lite nördigare än så. Att man inte... Alltså det fanns ju inte på kartan att man inte skulle ha på sig några kläder. Tänkte. Men, men vi, vi hade ju våra uppror också. Ja. Du tänker om man skulle vara naken. Nej, men jag tänker om... Jag ser framför mig de här Lucia-tågen. Adolfer-Erik där. Otroligt idylliska. Mm. Men sen så vet jag, jag har ju en kompis... Som gick på Adolf Fredrik, förutom dig, mm. en tjej. Mm. Och hon berättade att hon svimmade. Ja, 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 det var, ja, ja. Det var, jag vet inte om det var, det var så mycket syre som gick åt ja, att de var varma jo, man svimmade, alltså, man svimmade, Om man inte svimmade så blir man i alla fall väldigt yr. Man stod och sjöng jättelänge och man... Lucia hade ljus i året och alla hade levande ljus i händerna från ja. årskurs fyra. Och sen var det i eh, ganska dåligt syresatta miljöer. Så här. Vi var till exempel i Globen varje år. Mm. Vi, hade, vi var ju med i Guinness rekordbok för vi hade världens största Lucia-tåg. Mm. Det var ju liksom tusentals människor. Och ja, men då blev det jätteont om syre. Men vi, även vi... Och då svimmade vi. Ja, då svimmade vi. Och då var det liksom vuxna med vattenhinka och dextrosol och sådär. Ibland kunde man svimma lite dåligt som man äldrade upp någon Lucia. Det är också roligt att lösningen, det är, det är ändå hardcore att lösningen är... Dextrosol och hinkar med vatten inte så här, vi kanske måste göra någonting åt det här. Nej, men vi, om det, om vi, om vi det kanske med. ska ha elektriska ljus för att barnen ska <laughs> överleva. Ja, nej, men det skulle vara för fult. Ja. Alltså, det ser ju för jävligt ut. Ja. Och fortfarande är jag sådär, Lite annan att jag kan inte njuta av ett Lucia-tåg med elektriska ljus. Inte ens om det är barnens? Nej, nej, nej. Nej, det kan inte jag. Eh, så att, okej, de får väl ha elektriska ljus på Men du kommer, inte, nj- men du kommer inte njuta. Nej. Nej, men då får de väl ha riktiga ljus när de kommer hem. Mm. Men även vi var ju som lilla mannen då. Att vi hade behov av uppror och protester. Eh, men vi löste på annat sätt. Alltså, det var inte så att vi kunde komma ut med sina kläder. Men däremot så... En protest var att ha så långa stjärngåsstrutar som möjligt. Mm. Det var ju också en grej. Man köpte ju inte en färdig strut. Utan man gjorde ju sina egna. Mm. Och det var ju liksom så man kunde sticka ut. Alltså man, hade, man skulle göra en snyggaste struktur. Ah, lite som sådana här skoluniformer i England. Att Exakt. man så här små, liksom, att ja. man har ju någon liten detalj som ja, gör precis. att man är Ja, precis. Det kan vara hur man hade gjort mm. sin stjärna typ. Men framförallt var att man skulle göra så långt som möjligt. Mm. Och det var en längd, övre längdgräns på typ 50 eller om det var 60 centimeter. Mm. Men man försökte hela tiden töja det. Ja, ja och, så man var på 64-65 centimeter. Ja, eller om man tog i, var chansade 75 centimeter. Och alla bara, han är sjuk i huvudet. Men det mest avancerade alltså, någon... Thug life. <laughs> ja. Det mest avancerade någon någonsin gjorde det var att den personen... För att, alltså, det, var ju, kom ju, det var ju många som kom i 75 centimeter strutar eh, skulle gå in till konserten och bara, nej du får inte ha den där. Och då hade läraren någon strut redo att ge till den här personen. Så får den här, så här köpta då? Ja, det var det väl. Mm. Precis. Mm. Och det var ju fjävligt. För de kan ju inte ha varit mer än 35-40 cm. Nej, Nej, de låg nog där. Och det var ju väldigt skamligt om man började mm. någon sån. Det var en kille som hade en teleskopstrut som man hade gjort själv. Så att När han gick in, då, då var, den liten. var den liten och sen kunde han ut. Drog han ut den så blev det kanske en och en halv meter lång. Så det var en extrem hantverksskicklighet. Var det Makodelinde? <laughs> Nej, det var det faktiskt inte. Det hade kunnat vara. Ja, det hade verkligen kunnat ja. vara. Nej, men han, så han drog ut den så blev det typ en och en halv meter lång. Och det var ju mm. kul för alla, hela Globen. Publiken tyckte det var jätteroligt. Ja. Lärarna blev fruktansvärt förbannade, kan jag säga. Ja. En annan grej som vi hade en liten protest... De svimmade. Att... Lärarna svimmade av ilska. Ja. Och ingen förstod att de var arga. Nej, precis. Eh, det, det finns något som... Eh, 
La 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 Och tyst ruvas dugorna med snöskägg på Jag minns inte vad det är riktigt Men då, istället för snöskägg så sjöng vi vad då? Eh, rövskägg ja. Jag satte det ja, utan Snyggt mm. eh, Det var också en sån här protest mm. Att det var Om det var liksom 1500 pers Eller 1000 pers Så var det liksom 50 stycken Dögs Som sjöng rövskägg Istället för snöskägg Precis det där Seglundvik Man Nej, jag måste vara sjuk ja, som, som tror att jag har rövskägg Jag hatar mig själv Jag måste bikta mig oftare Jag är en vidrig förfallen Och så, människa Och så svimmade de ja, Så det, det som hände var att alla svimmade För att det var så, så jävla dögigt På ja. den där skolan Och på den här koncernen Men det som vi började prata om Det var ju att du Att jag blev trött När du började prata om Lucia-kläder Ja, men det som var Det har hänt någonting nu här Det som hände var ju otroligt Alltså för du får tänka på Hur jag är som person Till exempel häromdagen så fick jag ett sms Från min syster Som var så här Välkommen Välkommen till... Vilket av systrarna? Du har ju så många. Min äldsta. Mm. Välkommen till födelsedagsfirande och uh, julglögg hos oss 2 december klockan 14. Mm. Ett sms. Uh, svara om ni kan komma till. I första advent. Ja, precis. Och då... Nu slår du mycket med telefonen. Ja, förlåt. Men jag, vänt, jag kunde inte svara på det för jag insåg att det blir för jobbigt om jag ska svara på det. För då måste jag öppna allmänackan, kolla om vi har någonting. Alltså det är så här många steg i det. Ja, men jag förstår den känslan att, förstår jag Därför kunde jag inte ta tag i smset på evigheter för Nej. att det skulle... Ja, det skulle kräva att jag öppnade en massa olika dokument och frågade Sar. Alltså det är så här, skitjobbigt. Så att då kunde jag inte svara på det. Och oftast när sånt händer, då svarar jag inte alls. Så det, jag är inte en särskilt planerad person. Men man som... kan du inte bara vidarebefordra till... Det här är också en grej som jag har börjat göra. Jag mm. vet inte om det är så populärt hos Li. Eh, att jag bara vidarebefordrar olika saker till henne. Ja, det är jävligt smart. Så får hon... Alltså lite som... Jag börjar bli mer och mer som Jan Gio. Ja. Du vet att han koketterar med att man inte har någon mobiltelefon. Just det. det är bara för att hans fru tar alla samtal. Mm. Eh, och säger till honom vad han ska göra. Mm. Eh, så kan man ju bli. Så kan man göra. Det är en role model. Mm. Men jag, Sara är ju inte heller jättebra på det här. Vi blir bjudna på någon restaurang på fredag. Ja. Eh, en sån här, du vet, inbjudan. Just det. Och, <laughs> ja, men, alltså, men man inte får så ett brev hem. Ja, men så att det kostar inte Nej, pengar. Gratis, alltså, det är gratis. Ja. Men det är de fyra rätter, så att mm. säga. Och jag har hela veckan försökt få besked från henne om vi ska gå eller inte. Mm. Och igår var sista dagen att svara. Så att, nu kommer vi inte kunna gå. Ja, det blir tråkigt. Och jag har verkligen läggat på. Så det är inte säkert att det funkar. Nej, men det som då var svårt för mig med Lucia-grejen det var ju att det krävde en jävla massa planering. Det var ju ett halvdagsprojekt då den 13 november i förrgår när jag skulle styra upp det här. För först så behövde jag ju... Jag, jag ville ju inte involvera Sara för mycket. Jag hade frågat henne några veckor tidigare så här Var finns Lucia-kläder? Ja, det var ju då i bilen. Ja, då precis. hon slutar tjata. Ja, exakt. Mm. Så, att, jag, så jag insåg att jag kunde inte fråga henne mer om det. Så att jag fick ju gå igenom hela huset och julförrådet och mm. uteförrådet och... Ja, men ni har också flyttat. Nej, ni har ju fyllat en Lucia efter flytt. Ja, så att de kan inte vara i någon konstig flyttkartong någonstans. Så att jag fick leta väldigt, väldigt mycket. Mm. Uh, och sen så nästa... Och då hittade jag inga Lucia-kläder någonstans. Och sen nästa grej var att jag fick fråga... Det var ju så otroligt tidigt så att förskolepersonalen har inte skickat ut något Lucia-informationsmail. Nej. Så att jag fick fråga, hur tänker ni kring Lucia? För det man måste ta reda på då, det är så här, kommer det vara inne eller ute? Mm. Och varför måste jag veta det? För att man ska ha kläder ovanpå råd. Exakt! Ja. Så det är ju det, är det som avgör vilken Helt storlek. Helt dumma egentligen. Nej! <hör> så, och jag känner mig väldigt, jävligt, väldigt smart. Alltså mm. det var ju en del föräldrar som hörde det här. Mm. Alltså de bara, mm. Alltså man såg Nej, de bara... Nej, det var en pappa, en pappa som bara till sin dotter så här, ja, vi, vi måste kolla om vi har, hur det är ställt med Lucia-kläderna så här. Det måste vi verkligen göra. Och alla barn började så här, när de hörde det, de ja, vi måste skaffa Lucia-kläder så här. Så att jag drog igång någonting där som, ja, men som en del föräldrar kanske var lite jobbigt. Barn upp till fyra år har ju ett minnesband på ungefär två veckor. Ja. Så att de små barnen, för de blir ju alltså, en månad bort. De ja, kommer, nej, de kommer, det, det, det blir jobbigt för dem. Mm, verkligen. Mm. Men, och, och den här lärare, eller pedagogen, hon blev ju sjukt imponerad, märkte man. Och också kanske lite ställd. Men hon mm. kunde i alla fall svara på att de skulle vara utomhus. Och sen så åkte jag iväg och köpte allting. Dyrt som fan. Jag tror det sammanlagtas med ljuskronor. Och... Men jag fattar inte varför jag köpte. Du hittade ingenting hemma. Det fanns ingenting. Nej, okay. Och du, du rådfrågade Sara igen om det uh, finns, eller? Nej, nej, det kunde jag inte göra Utan, Så därför letade jag igenom varenda ställe det kan vara på Och så då insåg jag att det fanns ingenting Jag tror att Men vad har hänt då? Är inte det märkligt? Ni har ju haft det förut jag har jo, sett det. lite märkt där mm. Och du har fortfarande inte, det kanske kommer eller? Iris hade ingenting förra året nej. Men uh, nej, det är ju konstigt uh, ja, men Sen så åkte jag och köpte det då Och kände mig som världens bästa människa 
Mm. Det, det, så det var en, en stor succé. Ja, men det såg jag. Du lade upp någon bild när de satt, hade på sig grejerna. Mm. Mm. Ja, det, det var... Och också så här, förstår du... Alltså, för någon som jag, som är en sån jävla strulputte. Mm. Bara det... Alltså, man kan ju göra olika saker som är härliga. Man kan till exempel så här... En del hoppa bungee jump. En del så skjuter heroin i armen och bara... Ja, härligt. Mm. Det tror jag Eller, du skulle tycka också. Ja, det är alltså, verkligen alla skulle tycka. Nej, men jag gillar ju uppåt droger också. Mm. Alltså, jag älskar ju att ta... Om man tar E och bara vill kramas och dansa. Alltså man kan göra sådana saker. Tog du någonsin det som Slash höll på med som jag tror heter Speedball? Alltså blandning med kokain och heroin nej. som man initierar. <laughs> För det verkar ju så jävla sjukt. Ja, jag nej. fattar inte vad den blandningen gör. Nej. Alltså då blir man, liksom, blir man då uppåt och neråt samtidigt. Nej, man kan tänka sig det. Men om man inte då vill ta en Speedball. Och varför heter det tvekar. Speedball när det är kokain och heroin? Speed Slowball. Mm. Om man inte vill gå så långt och ta en sån så kan man ju vara en fuck up. Som aldrig har lyckats göra någonting i tid hela sitt liv. Som aldrig har lämnat in en lapp i tid. Som aldrig har lyckats... Alltså jag satt ju... Redan på AF så satt jag i sista stund och gjorde mina stjärngåshusstrutar. Mm. De skulle bli 70 centimeter. Mm. Eh, men att då gå till Lindex den 13 november. Mm. Och bara, var har ni eh, Lucia-särkarna? Men de hade... De fanns. Ja, de hade börjat. Ja. Eh, och jag kanske inbillar mig, men... De här föräldrarna, eller mammorna, du vet, som mm. kanske var där... På Lindex, med kanske någon barnvagn var lite mammaledig ja. eller någonting. Mm. Alltså deras eh, blickar, mm. det, det är ju en väldigt effektiv drag. Mm. Alltså det är kanske tillräckligt starkt. Men du är ju för... rätt bransch om du vill ha eh, sådana blickar från mammor. Mm, mm. mm. verkligen. Mm. Ja. <laughs> för det, det, det har vi pratat om tidigare ja, att det, nej, sällan, det, det är ju sällan vi får skit nej, precis. Det är det vi håller på med och, nej, Så det var jävligt, jävligt smart gjort mm. Sen så nästa dag så äh, När jag red på den här framgångsvågen Av att vara en så duktig pappa Då skulle jag bara göra en helt vanlig hämtning av barn du vet. Mm. Man hämtar sina barn mm. för, ja, mig, fast det är ju, för er är det ju inte helt enkelt ni, mm, Nej, det, ni, de bo, går ju på lite olika ställen Så det tar ju ja, någonting det är olika bilar och det, Jag går mm. tre minuter tar det för mig Ja, mm. nej, så det tar... En timme f- mm. att hämta upp alla ja. eh, barn. För mig tar det, eh, jag kan göra det på ja, alltså tio minuter och ändå ta det hyfsat lugnt. Och då vara hemifrån och hem igen. Ja, det är ju härligt alltså. Mm. Att ha det så. Eh, men då tänkte jag att vi skulle gå till sats. Eh, telefonplan har öppnat ett minisats. Det är ungefär där vi bodde förut. Så det är lite tråkigt att de har öppnat nu. Men det är ju jättehärligt att vi skulle få gå dit. Barn har längtat efter att inviga den här minisatsen. Så att jag var glad när jag gick och hämtade Rut och sa, vi ska gå till sats telefonplan. Och då började hon skrika jättemycket och hon nöjde sig faktiskt inte med att skrika. Utan hon slog och sparkade mig. Ja, Iris gjorde detta. Nej, Rut. Nej, Rut gjorde detta. Ja. Mm. Eh, Rut slog och sparkade mig. Eh, och skrek. Och sen så satt vi i bilen. Och eh, eftersom jag... Ja, men vad sa? Hon var, ville inte åka till min Nej, hon ville inte åka. Men det räckte inte att jag sa att vi behöver inte åka dit. Utan hon blev ändå, hade blivit så uppjagad av den här tanken. Så att hon fortsatte skrika och slåss. Och skrik efter mamma också i bilen. Och så här... Men vart var ni på väg då, då om ni inte skulle åka dit? Nej, då var vi på väg att hämta Iris. Jaha. Först. Först hämtade jag ut mm. Och sen och så, så sa du till ut så här, Nu tänkte jag att vi slog till minisats efter det här Exakt ja, Men det, då slog hon bak ut Ja då mm. blev hon helt mm. otroligt förbannad eh, Sen så kom, Sen så till slut så sa jag så här eh, När vi kom till parkeringen uppe på Åsen eh, Där vi skulle hämta Iris eh, Men Rut Skulle du vilja gå till minisats i Älvsjö Där vi brukar gå förut Hon bara Ja det skulle jag vilja mm. Och blev glad. Och så här, men om det var det du ville. Mm. Då hade du faktiskt inte behövt skrika. Slå. Och sparka mig. Utan du hade ju kunnat säga så här. Pappa jag vill inte gå till minisats på telefonplan. Mm. Nej för, förlåt. Jag har mig själv. Jag sa till och med så här. Jag sa, då hade du ju. Eh... Du behöver inte be om ursäkt när du avbryter dig själv. Är det så? Ja. ja, ja men alltså till mig själv. Ja men du är, väl, du är en väldigt, du är en väldigt eh, då, konflikterad person. Ja. Hur vet man om man är väldigt konflikträdd? Jo, vi har ursäkt när man avbryter ja, sig själv. Jag blir jävligt rädd att mitt överjag ska bli skitirriterat. Ja, det det, det ser ut som att du fick en jätteångestattack. Ja. Och det, var, och det, var, det var jobbigt. jobbigt faktiskt. Jag, ibland så påminner jag mig egen pappa. Och då, då blir jag lite rädd för honom. Sorry. Jag är både pappan och pojken. I morse var det ju konstigt för jag luktade på en tisha som jag hade haft igår. Jag hade hängt den på tork. Jag hade haft den när jag cyklade. Eh, och den luktade som min pappa. Som min pappa luktade när jag var liten. Mm. Som är starkt 
manligt. Mm. Alltså svett som inte är äckelsvett utan mer en förstärkt deodorantdoft på något vis. Mm, jag vet precis. Myskigt. Mm. Fan, jag älskade att bli lite rädd också. När jag luktade på det. Jo, eh, så, så jag sa till dig ut så här. Det kanske eh, jag sa så här, det kanske är så här att du vill gå på Sats Elfsjö. Du har ju längtat till Sats minisats telefonplan. Men du kanske vill gå till Elfsjö bara för att du är liksom trött efter en lång dag och då vill du inte pröva något nytt utan du kanske känner för någonting som du redan känner till just i det här tillståndet som du befinner dig nu. Mm. Hon bara, ja. Och sen så slutade hon gråta och blev liksom jätteglad. Ja, så är det. Mm. Så här, men varför sa inte du det? I, istället för att slå mig och mm. sparka mig. Just det. Då sa hon att, ja, men jag visste inte själv att jag ville det. Men när du sa det nu så blev det så bra. Liksom mm. att alla bitar föll på mm. plats. Mm. Eh, det var ändå någon slags lärdom. Ja, det är en lärdom. Och för så är det ju väldigt ofta ja. med barn. Att de skriker bak ut för att de har en känsla och så vet de inte själva. Och sen så, det som jag tycker är jobbigast med att vara förälder det är ju att man själv ska vara den som då fattar vad de vill. Mm. Jag tänkte på det exemplet med mannen med fotografierna. Jag har fortfarande inte riktigt luskat ut vad det, är, vad det är han vill eller vad det är. En grej som jag tänkte på, om jag nu ska... Det var att jag hade en gång varit i Malung på skidsemestern påsk mm. med min pappa och min syster. Min mamma höll på att plugga det till någon tenta för hon gick på läkarlinjen då. Så jag var väl kanske sju, åtta år. Jag gick i lågstadiet. Och sen så hade jag köpt en kåta i, kan ha varit, 10-15 cm hög mm. som en prydnad som jag skulle ge till min dagmamma som jag tyckte väldigt mycket om när jag kom tillbaks och jag hade liksom sett ut den här och hon, hon betydde väldigt mycket för mig, hon låg mig varmt om hjärtat du förstår, men sen knöt det sig jag kunde aldrig ta med den där kåtan till henne mm. eh, utan den stod sen som en påminnelse eh, på spiserkransen hemma hos oss, eh, hela min uppväxt egentligen för att, det, jag, jag vet jag vet inte, vad, jag kunde inte jag kunde inte liksom ge den till henne Nej. förstår du, alltså jag, jag liksom det är, det, 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 knö- ja, det är pinsamt liksom. det knöt sig, för jag mm. klarade inte av hela den grejen och eh, sen och, och jag, jag inbillar mig att det är något liknande som mm. mannen känner här nu också ja. att det blir för mycket men skillnaden är ju att här är någonting hela klassen skulle ju ta med bilder så att han kommer ju inte sticka ut Nej. det kommer ju inte vara så här att Va? har du tagit med bilder på dig själv när du var bebis eller <laughs> varför då när alla andra gör det också så att, men, 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 men jag tror att det är någonstans i det här att han befinner sig ja, man får testa sig mentalt. Och sen, men jag vet inte vad lösningen är att, jag vet vad jag ska säga ja, men det kanske är smart att du la ut det på entreprenad nu är det ju någon annan lärare som får eh, undersöka det lite ja, och att han får då eh, se i skolan att alla andra har med sig bilder då kanske det inte känns eh, lika jobbigt mm. för det var ju samma sak du ska snart få återkomma med känner att det bubblar upp mycket här nu. Det var samma sak efter höstlovet, läslovet, för då skulle man läsa läst en bok. Just och sen skulle man ta med sig den till skolan. Men han vägrade, han ville inte ta med boken. Okay. Och sen så, eh, men han kunde ju prata om den i skolan och alla andra hade med sig böcker. Eh, han ville prata om den men bara inte ta med den. Ja, han ville inte ta med den. Men tyckte han kändes, liksom, varför ska jag ta med den här? Mm. Eh, det måste vara något liknande. Det är mycket han inte vill ta med till. Ja. Man kanske när man köper någonting, typ en bok eller en Lucia Zerk mm. så tar man det direkt till skolan så han slipper liksom det här, ta med den från hemmet. Ja, men där är det ju intressant. Då ska vi då ta med grejen och lämna dem. Mm. För att han inte... Ja, nu får han lite garderob där. Ja, men han måste ju lära sig. Så får någon säga till honom Ska du flytta in här din jävla kebab? <laughs> ja. Alltså, de sa ju så i sökarna. Men, i alla fall så... Det, det lärde mig någonting om föräldraskapet. Det så, alltså, jag blev ju väldigt glad för att jag ställde in mig på så här men vi kan, jag får inte det här träningspasset som jag har tänkt mig. Och det får väl vara okej, okay, men jävligt tråkigt. Nu visade det sig att så här, jag kunde få... Och hon kände att hon hade dragit någon slags vinstlott. Så att det, alla det. blev väldigt glada. Mm. Men Iris då? Ja, sen skulle vi gå upp hämta Iris. Och eh, hon gjorde sin ganska jobbig manöver, tycker jag. Eh, det är när hon gömmer sig under soffan i klassrummet. Det är jobbigt, eh. litet. Hon är... mm. ja. alltså, det var ju väldigt roligt den första gången eftersom det var skitsvårt att hitta henne. Men nu är det mm. väldigt lätt att hitta henne. Ja. Så att det, är ju, det har nyhetsbehagat lite grann gått mm. förlorat. Mm. Och sen så visade hon lite grejer i klassrummet som var spännande. De har fått träna på att skriva instruerande texter. Det var en, en, väldigt, en väldigt tydlig text om hur man borstar tänderna. Alltså mm. steg för, en steg för steg guide. Men det behöver inte hon. Alltså hon du borstar henne ständigt. <laughs> ja. Alltså det var mer en träning i att skriva instruerande mamma, texter. Mamma, mamma. Man, man, öppnar man, man säger till pappa att nu ska jag borsta. Eh, och sen så visar hon den här, jättehärligt. Och då kände jag min, en stark kärlek till henne eh, översköljde mig. Mm. Så jag skulle klappa henne på kinden. Då gick hon emot mig så att min hand som inte ännu hade öppnats helt. Alltså som fortfarande när hon var knuten. Mm. Den rörde sig mot henne samtidigt. Hon gick mot mig mm. så att 
hon fick ett hon fick slag en i tidningen. Knytnävslag i tidningen. Ja. Mm. Hon faller ihop på golvet mm. och skriker. Varför slår du mig? Varför slår du mig? Du slår mig med knytnäven i tidningen. Och så blev hon helt galen. Och först så skrek hon helt... Alltså, så att det kom in folk som hade varit i ett annat rum. Och bara, vad är det som händer? Går det bra här typ? Eh, för att hon trodde på allvar att jag hade... Att vi hade, vi hade stått och tittat ja, på en mysigare text. Så slår jag henne till. Vilket så säger någonting om vår relation. För att hon var helt övertygad om det. Att hon märkte inte det här med att jag skulle klappa henne. Rut hade ju sett situationen med hennes klasskompisar också. Eh, så hon trodde liksom att... Hon reagerade som att... Alltså om man är trygg i sig själv och inte rädd för sin pappa och sen så bara slår han en slår pappan plötsligt med knutna vid tinningen hur man reagerar då det vill säga man skriker som fan för att det gör ont för att man är chockad för att man är förbannad mm. och sen så börjar de slå mig hon bara du gjorde så här och sen så bara slog hon med allt hon hade i tinningen och så där. Ehm, och det var ju eh, ganska jobbigt tyckte jag. Det var ju... ehm, för då skrek hon hela korridoren då att jag hade slagit henne uh-huh. och Och de hade ju inte alls, de föräldrarna där och lärarna hade ju inte hört det här med, med Lucia-grejerna. Lucia-grejerna. För det var ju på förskolan. Så att de har ju ingen... Och även om de hade hört det så hade de tänkt att ja, men han försöker väl Roligt kompensera att, du, att han är att barnmisshandlare. Att du känns som barnmisshandlare mm. ena ja. barnets i skola och sen så i ruts där är du liksom den perfekta Men det är inte vilken föräldern. barnmisshandlare som helst Dr. heller. Dr. De flesta, till och med Fritzel, han höll det liksom till källan och mm. gjorde det inte någon annan. Du skolan. Men jag, till och med, jag kan inte mm. låta bli ens i skolan. Mm. I klassen rummet. Till och med där vill jag gärna slå henne till inningen. Finns det något ärligt ändå i det? Att man inte är så mm, här ögonkännande. Det här är, this is what you get. Det här är jag liksom. <laughs> Exakt. Ja, så att det var min hämtning igår. Och sen så gick vi till eh, Sats Älvsjö. Och eh, jag hade ett jättebra träningspass och barnen hade det väldigt kul där. Eh, så sånade det upp sig. Ja, härligt. Mm. Hörru, Men förlåt, I, efter Sats i Älvsjö, då tänkte jag, då hade du gått en och en halv timme. Uh. Då tänkte jag, då kan jag ta upp det här. Iris, du inser väl, alltså, du måste ju förstå att jag skulle ja, just inte bara det, slå just dig. Uh, och då startade det om ja, då hon <laughs> Att hon bara ja, jo, ja. Och sen, Men sen så gör hon upp sig och kom på igen Att du slog mig för ja. det i helvete ja. Ja. Rut var lite mer eh, mottaglig För den här mm. eftertank- eftertanken Ja, så är det Men hörru, eh, imorgon Jag tror att det är imorgon eh, Så kommer vi släppa ett eh, bonusavsnitt Om det inte är imorgon så är det senare i veckan Men jag tror att det är imorgon tisdag som vi släpper det här med singelrådet Mm. Emily Roslund. Fan, det måste ni kolla på eller inte kolla på, lyssna på. Vi ska be om eh, tips för hon är ju lite relationsexpert. Mm. Det skulle bli intressant. Det blir ett spännande. Ja. Missa inte det. Vi ses om en vecka eller hörs. Hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.